0: Les personnes, quand elles s'exprimaient en français, ne disaient pas des prix qu'ils augmentaient, mais disaient souvent les prix sont augmentés, ont été augmentés. Comme si personne ne croyait au marché comme euh, lieu de rencontre abstraite entre l'offre et la demande, sans responsabilité particulière, et que pour tout le monde, quand les prix augmentaient, c'était à cause de vraies personnes, y compris dans euh, l'économie euh, libérale qui est la nôtre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'École Normale Supérieure. Je suis Tamou Sanang et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 3, les prix de la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux mobilisations démocratiques contemporaines pour tenter de comprendre les contextes dans lesquels elles s'inscrivent et la manière dont le sens de la démocratie est transformé sur le continent car on entend parfois l'idée que l'Afrique ne serait pas le continent de la démocratie, que d'ailleurs il compte un grand nombre de régimes autoritaires, et que récemment encore, on a pu voir des populations civiles accueillir avec joie des militaires qui s'emparaient du pouvoir par un coup d'État. Alors, qu'en est-il vraiment Quelle est l'histoire de la démocratie sur le continent africain depuis les indépendances Pour quel type de démocratie les populations se mobilisent-elles aujourd'hui comment la démocratie sociale est-elle définie et mise en œuvre, et de quels moyens disposent les États pour répondre à la demande populaire. Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de deux chercheurs en sciences politiques, Choukrimed et Vincent Bonnecaz. Choukrimed est sociologue et politiste, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, et depuis 2011, il étudie la Tunisie du printemps arabe et de l'après-révolution. Vincent Bonnecaz est chercheur au CNRS, il étudie aujourd'hui deux objets peu conventionnels que sont la vie chère et la colère ordinaire. Ses terrains de recherche se situent principalement au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ces deux chercheurs vont nous permettre de comprendre la manière dont des sociétés africaines contemporaines mettent la démocratie à l'épreuve. Mais d'abord, on va commencer par une petite clarification. Lors du colloque Modernité africaine qui s'est tenu à l'ENS au printemps 2022, Vincent Bonnecase et Chokrimed participaient à la table ronde intitulée « S'assembler, protester, se révolter ». C'était un panel passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai été interpellée par un élément de la communication de Vincent Bonnecase. Il a évoqué à plusieurs reprises une série de grandes mobilisations démocratiques qui ont eu lieu dans les années 80 et 90 au Sahel. Et je me souviens que tout le monde avait l'air de savoir de quoi il parlait, sauf moi. Je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi il faisait référence.
0: Alors déjà, c'est euh, intéressant justement que vous ne voyez pas ce à quoi je faisais référence et vous n'êtes pas la seule. C'est quelque chose que finalement qu'on qu n'a pas retenu comme un grand événement euh, à, à l'échelle de, de l'histoire récente de l'Afrique, alors que ça aurait pu être perçu comme tel. C est, c est, ces événements, c'est une série de mobilisations qui interviennent dans les années 1980, de manière euh, relativement proche, dans, dans le temps. Des mobilisations qui ont lieu face aux politiques d'ajustement structurel, menées par la Banque mondiale et le FMI et qui consiste à, à libéraliser l'économie, à limiter les dépenses publiques, à, pour reprendre leurs termes, à rétablir les équilibres macroéconomiques. Et ça se traduit par énormément de, de colère sociale, notamment dans les villes. Et ces politiques sont par ailleurs menées par des régimes qui sont autoritaires, souvent par des régimes militaires. Donc s'ensuit un grand mouvement de, de, de mobilisation sociale qui au début part plutôt de causes quotidiennes, de causes sociales et économiques, mais qui peu à peu, avec la répression, euh, se recoupe des causes euh, liées au changement politique, et notamment à la contestation des régimes euh, militaires. Et cette euh, colère enfle dans plusieurs pays euh, de manière relativement juxtaposée, et euh, ça aboutit euh, dans, dans, dans ces différents pays à un processus de démocratisation. Déjà, le lire comme ça, ça ne va pas de soi, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont insisté sur les causes exogènes à la démocratisation euh, en Afrique subsaharienne dans les années 90, comme si euh, c'était dû au, au mimétisme, par exemple, de mouvements venus de l'Europe, avec notamment la, la, la chute du mur de Berlin, ou à des changements dans les politiques de l'international. On, on parle beaucoup, par exemple, du discours de La bolle de, de François Mitterrand, qui, euh, qui, qui, qui dit-il, euh, subordonne l'octroi de l'aide française à la démocratisation des pays aidés. Or, quand on le lit comme ça, déjà, on, on interprète ce processus de démocratisation à l'aune de, de causes endogènes et notamment à l'une des mobilisations sociales. Donc, il y a un processus de démocratisation. Et euh, une fois les nouveaux régimes euh, mis en place avec des premières élections pluripartites, ces régimes restent sous euh, la pression des institutions financières international pour qu'ils continuent ces politiques d'ajustement structurel. Et alors que, lors des premières grandes conférences nationales organisées par, par ces régimes-là, la plupart des délégués refusent ces politiques d'ajustement structurel, ils finissent par s'y résigner, ce qui fait que les régimes démocratiques finissent par faire exactement le contraire de ce pourquoi ils avaient été élus et à faire la même chose que faisaient les régimes militaires du passé. Et sans suite de ça, des, des énormes déceptions démocratiques, d'abord des mobilisations, puis finalement, un des intérêts relatifs par rapport à ces phénomènes de démocratisation, voire par la parfois des phénomènes de, de soulagement quand il y a des coups d'État militaires et un retour finalement à, à, à des régimes plus autoritaires. Donc pourquoi ça me semble extrêmement important et intéressant de, de, de revenir sur cette période là C'est que tout ça, ça permet de comprendre les rapports actuelle, qu'un certain nombre de populations africaines entretiennent avec la démocratie, qui peuvent nous surprendre quand les on les en prend de manière un peu morale ou normative en disant, ils, ils ont pas l'air de, de soutenir le régime démocratique ou ils ont l'air d'être, de, de, de soutenir des régimes militaires. Finalement, ça, quand on le, on, on le replace dans cette histoire des 30 dernières années, ce n'est pas quelque chose de si surprenant si on considère que euh, les régimes démocratiques, d'emblée, ont souffert de cette faute originale, de faire à peu près le contraire de ce pourquoi ils avaient été euh, mis en place euh, au début des années 1990.
1: Ce que nous explique Vincent Boncase, c'est que les décennies 80-90 ont été le moment de l'avènement de la démocratie sur le continent. Mais ces décennies ont également été celles des ajustements structurels et de leurs effets catastrophiques pour les populations. Je le rappelle, les ajustements structurels sont un ensemble de mesures qui ont visé à réduire les dépenses publiques, et donc les services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les attentes des populations ont été profondément déçues, car avec de telles contraintes structurelles, les régimes démocratiques n'ont pas pu tenir leurs promesses. Et cela a profondément marqué l'imaginaire politique des populations africaines. Vincent Bonnecaze a étudié le Niger, où il a pu constater à quel point la période dite de démocratisation a laissé un goût amer à des populations qui ont donné leur vie pour le changement de régime.
0: Quand on regarde les images au moment de, de la démocratisation, on, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, on voit qu'il y a beaucoup de joie, en tout cas à Niamey. Concrètement, il y, des, il y a des gens qui sont morts, hein, il y a des mobilisations avec des gens qui ont été tué par le régime militaire avant que, que, que ce régime tombe et que des régimes démocratiques soient mis en place. Et finalement, c'est presque émouvant de revenir presque effectivement sur ce moment de joie et triste quand on voit ce qui se passe après. Et quand on compare ça avec aujourd'hui, finalement, le, le, le fait que beaucoup de gens se rappellent de ce moment-là comme un très mauvais souvenir et, et d'un moment de détérioration des conditions de vie du fait de cette seconde phase d'ajustement structurel qui est mise en place par les régime démocratique.
1: Il était important de poser ce cadre historique et de rappeler le contexte dans lequel les régimes démocratiques modernes sont apparus et la marque qu'ils ont imprimée sur les populations africaines. Mais plus proche de nous, un nouveau cycle de révolte a secoué le continent africain. Tout a commencé en Tunisie à la fin de l'année 2010, suite à l'immolation d'un jeune Tunisien diplômé sans emploi, Mohamed Bouazizi. Le vent de la colère a rapidement soufflé en Égypte et en Libye, jusqu'au Moyen-Orient, en Syrie et au Yémen. Ici, nous n'allons pas analyser les issues de ces mouvements de contestation, qui pour beaucoup ne sont pas encore refermés. Nous allons plutôt nous concentrer sur la matérialité de la demande de démocratie qui s'est exprimée. Parce que dans le cas de la Tunisie, le soulèvement populaire a permis le renversement du régime autoritaire de Ben Ali et la tenue d'élections dites « libres et démocratiques ». C'est important de le souligner parce que lorsqu'il est question du continent africain, on résume souvent la démocratie à la modalité d'accès au pouvoir des dirigeants. La question principale, c'est ont-ils été démocratiquement élus La démocratie, ça serait l'élection. Choukrimed analyse le cas tunisien.
2: Le seul fait d'organiser des élections en 2011, en Tunisie, on a organisé quand même plus de 8 scrutins en 10 ans. Tout cela est... Très important, mais insuffisant. C'est-à-dire que ça a été aussi très porté par la société euh, civile en Tunisie, qui, à partir de 2011, a été euh, abreuvée de fonds euh, européens, occidentaux, parce que tout le monde sait jeté sur la Tunisie comme la misère sur le pauvre monde, pour euh, venir défendre le modèle tunisien à, à, à coups d'euros, de dollars, et qui le plus souvent apportait euh, l'idée de la démocratie libérale à l'occidental C'est-à-dire qu'il suffisait euh, d'organiser des élections libres, honnêtes, transparentes, sans voir que la démocratie demandée par les révolutionnaires était un projet beaucoup plus ambitieux, qui était la vraie démocratie sociale. Quand je dis la vraie démocratie sociale, c'est quoi C'est en gros un projet qui fondamentalement euh, défend l'égalité des citoyens et des citoyennes, quels qu'ils soient, de la haute comme des classes populaires, et qui offre à tout le monde un minimum euh, vital, euh, des chances égales et qui soit garante d'un droit sur l'ensemble du territoire. Et ça, pour ça, par contre, il faut une sacrée refonte des structures de l'État lui-même.
1: Dans le cas de la révolution tunisienne, ce qui s'est exprimé, c'est une demande de démocratie sociale, la demande d'un État social. La question devient alors de savoir comment les nouveaux dirigeants s'y sont pris pour répondre à la demande populaire
2: les élites qui sont arrivées au pouvoir, les élites politiques ou les nouveaux représentants, appelons-les comme ça plutôt qu'élites, qu les nouveaux représentants, nouvelles représentantes et représentants de, 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 du peuple, donc élus, ont, ont dû répondre à la demande populaire, euh, bah, la demande d'emploi, de travail. Hein. Je rappelle que quand même le, le, un des premiers slogans euh, en Tunisie, c'était « shorol hurriya karama wataniya »« shorol qui veut dire « travail ». Donc, euh, en Égypte, c'était « riche euh, du pain » et euh, aussi du travail. Donc, ces euh, représentants ont aussi ouvert les vannes euh, budgétaires pour créer plein de postes, comme on, on le faisait dans le régime autoritaire, bah parce que le, la protection sociale sous le Ben Ali, en grande partie, et avant même Ben Ali sous Bourguiba, c'était la création d'une sorte... Alors, je ne vais pas dire d'emploi fictif, mais des emplois dans des entreprises publiques dont la productivité est très faible, qui est une forme de traitement du chômage. Un des groupes qui a été le plus euh, visibilisé par la Révolution, c'est le groupe des chômeurs diplômés. Euh, donc, ces gens issus des classes euh, populaires ou moyennes inférieures et qui font des études très longues et qui, euh, parce que euh, la structure économique de, de la Tunisie euh, ne, ne permet pas qu'ils soient... Euh, euh, employés, en fait, dans les secteurs pour lesquels ils ont fait des études, bah, se retrouvent euh, chez leurs parents euh, ou dans des situations très difficiles euh, où ils n'ont pas d'emploi. Et eux, ils ont effectivement obtenu enfin, une partie d'entre eux ont obtenu des postes dans l'administration, dans les ministères, dans le, euh, les différents ministères dans lesquels ils relèvent. Ce qui a contribué, mais pas seulement, ce n'est pas ça qui, a contribué, qui, qui explique la, 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 les difficultés budgétaires de, euh, dans lesquelles la, la, la Tunisie a sombré, comme d'autres pays de la région, mais qui a contribué en tout cas à euh, donner en fait, euh, une mauvaise image de la révolution aux bailleurs internationaux en disant... Euh, je parle du FMI, par exemple, de la Banque mondiale. Aux nouveaux dirigeants, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on euh, résout une révolution. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un nouveau pays, qu'on construit une nouvelle démocratie, un nouveau régime. Euh, Ce n'est pas en, en ouvrant les vannes et en donnant des, des emplois à des gens qui, certes, euh, en réclamaient, mais qui, finalement, euh, ne produisent, euh, ne produiront rien dans l'esprit de, de ces organisations. Et donc ça, ça montre que... Il y a une inertie des politiques économiques. J'en ai donné un exemple là, mais un autre pourrait être celui du tourisme. Euh, la Tunisie, comme on le sait, ça a été depuis les années 70, ce pays euh, avec ses belles plages et ses hôtels moyens médiocres, mais qui offraient à, à, moindre, à moindre frais euh, des moyens de loisirs pour les occidentaux euh, en goguette. Euh, en gros, les classes populaires euh, européennes qui pouvaient euh, voilà, euh, venir euh, s'y si, si, si détendre une semaine, euh, pratiquer toutes sortes d'activités, de, de, y compris le commerce sexuel, avec d'autres membres de classes populaires en Tunisie. Ce modèle, fondé sur la faible valeur ajoutée, sur la mauvaise qualité de ce de, de, de tourisme, de un tourisme vraiment de masse, bas de gamme, mais qui, à un moment donné, avant la Révolution, représentait quand même près de 20% du PIB, avait, dans bon, la construction du modèle économique tunisien, une légitimité, y compris dans la population, très forte. À tel point que jusqu'à aujourd'hui, ça s'est effondré avec le, le, le Covid, hein, mais euh, on pense que faire revenir les touristes, ça va sauver, ça va sauver la Tunisie. Euh, C'est fondamentalement euh, contre-productif, erroné et destructeur. Destructeur économiquement, destructeur écologiquement, destructeur politiquement, destructeur euh, culturellement. Euh, ce modèle-là, par contre, bien sûr, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain vous en départir, parce que derrière ces hôtels, il bah, y a des grandes familles. Le capitalisme en Tunisie est un capitalisme familial, hein, essentiellement, et euh, bah, ils ne sont pas prêts de, de, de... Alors oui, ils ont les capacités de changer de, de secteur, etc., bah, comme tous les, les capitalistes, hein, ils vont pas... Mais il y a quand même des actifs immobiliers qui ne peuvent pas être transformés, avec des, des filières derrière tout ça, euh, qui engrangent aussi des revenus pour des familles, qui engrangent des formes d'emploi... Et, et ça, c'est ça un, un exemple, parmi d'autres, de, euh, de ces phénomènes d'inertie, mais qui sont effectivement altérés, bousculés par le phénomène révolutionnaire et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont menacés. C'est vrai. Ils sont pas. Euh, quand je dis inertie, ce n'est pas qu'ils ne bougent pas du tout, mais en tout cas, qu'ils se maintiennent jusqu'à quand, on ne sait pas, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ne sont toujours pas remis en cause. Je vais donner ces deux exemples, mais je pourrais en donner plein d'autres.
1: Donc, si je comprends bien Med, les limites auxquelles se heurtent les expériences révolutionnaires contemporaines sont d'ordre structurel. Ce sont des structures économiques, en premier lieu le modèle économique de l'État, difficile à réformer en profondeur, et les groupes sociaux qui ont intérêt à conserver le statu quo. Mais comment fabrique-t-on de la protection sociale dans une société qui n'est pas structurée autour du salariat, et dans laquelle une grande partie de l'économie échappe à la fiscalité Comment peut-on redistribuer
2: en termes de protection sociale, la Tunisie se, se distingue, se distingue pas vraiment de ses voisins non plus. Bon, L'état-providence ou l'état social est assez faible, mais quand même présent et depuis les années 70, il a été construit euh, encore une fois de la même manière que dans les pays occidentaux, c'est pas pour les beaux yeux des travailleurs et des travailleuses, il a été construit en grande partie comme le pendant du modèle économique dans lequel la Tunisie s'était engagée dans les années 70 après avoir abandonné le projet socialiste. Et euh, l'idée c'était que en gros pour que la Tunisie entre dans la division internationale du travail, elle allait abandonner la stratégie de substitution aux importations. Elle allait plutôt euh, s'engager dans euh, bah, ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est un modèle qui n'a pas bougé. Le modèle économique est toujours le même depuis 1970. Donc ça fait maintenant 50 ans qu'il euh, qu perdure. C'est simplement que la Tunisie se spécialise dans des activités à faible valeur ajoutée et qu'il soit dans la sous-traitance de, des grandes industries euh, européennes. Pour maintenir ce système qui est fondamentalement basé sur les faibles salaires, donc un, un avantage comparatif sur la faible euh, rémunération de la main-d'œuvre, il fallait aussi faire en sorte que bah, les salaires soient bas, mais qu'en revanche... Euh, parce qu'il y avait en même temps une politique d'éducation, d'enseignement supérieur, etc., il y ait des aides qui soient apportées au plus bas salaire, qui soient des aides indirectes. Parmi ces aides indirectes était figurée la Caisse Générale de Compensation, qui existait déjà depuis 1945, euh, sous le régime bellical, sous la colonisation, et qui, en 1970, a été véritablement instituée. Compensation, c'est quoi C'est que l'État garantit des prix fixes pour principales matières euh, produits alimentaires, le, le, la farine, le pain, le sucre, le couscous, la semoule, le thé, le café, euh, l'essence. Voilà.
1: Donc, si je suis bien choukrimède, dans le cas de la Tunisie, à défaut de pouvoir redistribuer, l'État social a mis en place un instrument de contrôle et de fixation des prix des denrées alimentaires de base.
2: Ce système, donc, était un système universel. En gros, il y a même prix de vente, quel que soit le, le, le consommateur, a été remis plusieurs fois sur la table comme en fait pointé du doigt par les organisations internationales, par l'État lui-même, en disant c'est trop onéreux, c'est inefficient, c'est inégalitaire parce qu'en fait les riches en profitent, que également les touristes en profitent quand ils, quand ils viennent, que les restaurants par exemple, tout ce qu'on appelle les fuites entre guillemets, et que, au final, ceux pour lesquels il était destiné, finalement, n'en profitent pas tellement. Ce qui est nouveau, en fait, dans l'histoire, c'est que jusqu'à 2011, la plupart des réformes de la protection sociale se passaient dans l'espace de l'État et à l'abri des regards extérieurs et notamment des regards médiatiques. Sauf que ce qui est nouveau depuis 2011, c'est que maintenant, tous ces sujets-là sont sur la table. Il y a beaucoup d'affaires qui sortent, ce qui rend effectivement la population très nerveuse et, et aussi très pessimiste, mais qui a le mérite de poser ces vraies questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et euh, qu'est-ce qu'on veut Alors évidemment, les gens vont s'écharper sur ce qu'on veut, parce que qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on veut un système universel euh, avec euh, l'État qui, qui subventionne des, des produits dont vont bénéficier pour une partie euh, des classes supérieures et qui pas, euh, dont on ne va pas véritablement euh, profiter euh, des, classes, euh, des classes populaires. Est-ce qu'on veut un système plus ciblé, avec plutôt euh, pas de système de subvention, mais plutôt des, de, de l'aide sociale, euh, ciblée en fonction des besoins Est-ce qu'on veut un État qui est capable de, de mesurer et de prendre la mesure, finalement, des besoins sociaux Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, en Tunisie, ce, ce qui manque le plus, euh, comme dans beaucoup de pays, hein, c'est que c'est une société qui n'a pas encore les moyens euh, de se connaître elle-même par elle-même. Comment construire, comment faire en sorte que l'État puisse connaître, par exemple, euh, l'ensemble de sa population. Comment connaître les revenus d'une population dont on sait que euh, la plupart, ou la moitié au moins, travaille dans le secteur dit informel, c'est-à-dire le secteur non euh, réglementé. Euh, comment vraiment euh, savoir quels sont les besoins de tel groupe et les besoins de telle région Tout ce système-là, ils ne peuvent pas exister sans un État puissant avec des fonctionnaires formés, avec des moyens qui permettent véritablement de mener des études, de faire des enquêtes, de les analyser, de les publiciser, et aussi de les rendre euh, disponibles pour l'ensemble des institutions euh, de l'État. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui se passe avec cette question euh, qui, aujourd'hui, anime beaucoup euh, le débat public en Tunisie. Euh, il ne passe pas un jour sans qu'on ne l'évoque la réforme ou la levée des subventions, qui, d'ailleurs, a commencé puisqu'il y a des pénuries, maintenant, depuis deux ans en Tunisie, ce qui, ré et qui vaut à euh, euh, la levée de ces subventions alimentaires.
1: Donc, si je résume, dans les années 70, la Tunisie s'est engagée dans une refonte de son modèle économique. Elle est parvenue à s'émanciper de la dépendance au commerce extérieur en proposant une industrie de confection à bas coût, donc de faibles salaire, dans l'industrie textile notamment. Mais pour rester compétitive, cette industrie doit maintenir le niveau des salaires le plus bas possible. Donc l'État a eu tendance à répondre à la demande sociale par la subvention. Et la Caisse Générale des Compensations est restée l'outil phare des politiques sociales dans une société semi-salariale pour garantir à toutes et à tous l'accès à des produits de base. On peut relever le débat sur la finesse du dispositif, la dispute autour de son caractère universel et l'enjeu de justice qu'il y a derrière, mais ce que je trouve le plus intéressant, au fond, c'est d'observer le déplacement qui s'est opéré on a glissé tout doucement vers des objets de la vie ordinaire autour desquels se concentrent les attentes sociales. Et c'est compréhensible parce que dans des contextes où la majorité de la population n'est pas salariée, ça n'est pas sur les terrains du droit du travail que se déroulent les conquêtes sociales ni les espérances d'une vie meilleure. La vie chère et la colère ordinaire sont des objets de recherche pour Vincent Bonnecaz. Il nous explique comment il a construit ces objets pour comprendre ce qui nourrit le sentiment d'injustice dans des sociétés africaines contemporaines.
0: Ça part d'une enquête que j'ai menée dans des villes du Burkina Faso, à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, sur le sentiment de couleur ordinaire. Ou basiquement, je menais des entretiens dans, dans des quartiers populaires de ces deux villes. Où la, la trame de, de mes entretiens, c'était de demander comment ça va, basiquement. Tout ça pour questionner la manière dont les personnes de ces quartiers disaient qu'elles ne vont pas bien. Comment on dit que, que ça ne va pas et C'est une question qu'on peut se poser un peu partout. On a, on a tous des manières extrêmement individuelles, en référence à notre propre vie, de dire que ça ne va pas. Et il y a des savapins individuels qu'on va retrouver dans des espaces sociaux d'un individu à l'autre et qui contribueront quelque part à tisser une forme de, de colère sociale en référence à un quotidien qui sera considéré comme partagé par, par ces personnes qui éprouvent ce sentiment de colère. Donc J'ai mené euh, cette enquête euh, au Burkina Faso et j'ai vite été frappé par la récurrence des prix pour exprimer le fait que ça n'ayait pas dans la vie de, de, de tous les jours. Alors, tout le monde ne se référait pas forcément même bien, mais euh, la question de la vie chère euh, revenait euh, de manière récurrente et était associée souvent à une imputation de responsabilité. Euh, les personnes, quand elles s'exprimaient en français, ne disaient pas des prix qu'ils augmentaient, mais disaient souvent les prix sont augmentés, ont été augmentés, comme si personne ne croyait au marché comme euh, lieu de rencontre abstraite entre l'offre et la demande, sans responsabilité particulière, et que pour tout le monde, quand les prix augmentaient, c'était à cause de vraies personnes, y compris dans euh, l'économie euh, libérale qui est la nôtre. Et du coup, je me suis demandé pourquoi et finalement, il y a eu deux grandes clés d'explication que j'ai essayé de travailler dans, dans mes recherches. La première, c'est l'histoire. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes, quand elles exprimaient cette colère face à cette colère envers face à la vie chère, se référaient souvent en même temps implicitement à des situations du passé où euh, les prix étaient moins élevés. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, mais en tout cas, c'était leur sentiment. Et qu'ils associaient ça à des dispositifs très très précis par lesquels les autorités du passé administrer les prix. Ça pouvait être des magasins d'État où, où étaient vendus des, des, des objets de consommation à prix fixe, ou des contrôleurs des prix, ou des, 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 des grands entrepôts céréaliers, ou des choses comme ça. Et effectivement, quand on revient dans l'histoire, finalement, jusqu'à l'histoire coloniale, on s'aperçoit que les prix ont été un instrument manié par les autorités, notamment dans les moments de colère sociale, pour essayer de la calmer. Alors, soit par des, des, des procédures extrêmement formelles, comme des lois, ou bien, euh, par exemple, des politiques de défiscalisation, soit par des arrangements informels avec des grands commerçants, avec des grandes sociétés. Dans la colonisation, on voit, par exemple, des, parfois, un gouverneur aller voir des directeurs de grandes sociétés en disant « "Bah Là, il faudrait peut-être baisser les, les, les marges bénéficiaires, parce que sinon, là, ça va exploser, il faut faire quelque chose. » Donc, il y a eu cette politique qui a été menée par le passé, et finalement, c'était... Un peu une politique qu'on peut appeler à bas coût, dans le sens où, euh, au même moment où dans les États européens se met en place une, une, une politique euh, keynésienne, un État social qui passait plus par la distribution de revenus, par les salaires, et quelque chose qui demande beaucoup d'argent, dans, euh, dans ces pays où, où les pouvoirs publics disposaient de, de moins d'argent, de, de moins de marge budgétaire, finalement, agir sur les prix a été une manière privilégiée pour essayer de, de calmer la colère sociale, alternative quelque part à ce qu'on peut appeler une politique... Euh, des revenus. Et finalement, ça, c'est une première clé d'explication pour comprendre pourquoi il y a une mémoire très forte aujourd'hui de, de ces politiques des prix du passé qui expliquent que les prix soient privilégiés pour exprimer l'injustice sociale euh, aujourd'hui. Et la deuxième clé d'explication, eh c'est plus les structures matérielles du quotidien, notamment de distribution et de consommation. Aujourd'hui, quand on regarde les budgets de familles populaires au Burkina Faso, on peut voir que la consommation s'articule... Un nombre relativement euh, limité de, de produits. On, on a beau parler, euh, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup le terme euh, d'émergence de l'Afrique, développement des la, de la, de, de, de classes moyennes, de choses comme ça. Je dirais que dans les classes populaires, il reste quand même une rareté relative. La consommation reste caractérisée par une, ra une rareté relative si on compare avec ce qui se peut passer euh, dans un pays euh, comme la France. Donc il y a relativement peu de, de, de biens euh, et, ou de services qu'on consomme au quotidien. Et il se trouve que pour chacun de ces biens, les structures de distribution sont relativement on va dire oligopolistique c'est-à-dire maîtrisé par un très faible nombre d'acteurs et, et, et de ça s'ensuit que pour chacun de ces produits, chacun des produits que consomment ces classes populaires au quotidien chacun connaît relativement bien le nom en fait, des distributeurs ou des producteurs à qui droit euh, ces, ces produits quotidiens. N'importe quelle personne, par exemple, euh, de plus de, de 16 ans euh, à Ouagadougou, à Bouboudulasso, est capable de nommer les quatre principaux importateurs de riz sur lesquels repose euh, un des aliments les plus consommés au quotidien au Burkina Faso. Et de ça s'en suit finalement une vision extrêmement concrète, extrêmement personnalisée de ce qu'en France on appellerait de manière beaucoup plus ab abstraite, le pouvoir capitaliste, ou les marchés, ou le pouvoir financier. L'équivalent, finalement, à Ouaga et à Bobo, c'est de désigner des personnes extrêmement concrètes. Et de ça, je dis que finalement, là-bas, au Burkina, les gens croient moins au marché qu'on peut y croire dans un pays comme la France, où on concevra plus une espèce de dualité entre un marché d'un côté et des pouvoirs publics auxquels on demande de limiter, de, de corriger les imperfections du marché au Burkina Faso, quand je demandais dans mes entretiens quand les prix augmentent, est-ce que c'est à cause de l'État ou des grands commerçants que les prix augmentent La plupart des gens riaient en me disant mais c'est la même chose en fait, pourquoi pourquoi tu fais l'indistinction en fait, l'État, les grands commerçants c'est la même chose. Et, et ça c'est pour moi la deuxième clé euh, d'explication qui permet de comprendre pourquoi les prix sont augmentés et non pas, ils augmentent d'eux-mêmes dans, dans les représentations populaires et pourquoi il y a une imputation de responsabilité qui va le même de pair avec un sentiment d'injustice, un sentiment de colère très fort Contre la
1: Il est très frappant de constater que depuis les réalités sociales africaines, on perçoit très clairement le rôle que joue l'État et la manière dont il peut être mis au service d'une classe dirigeante et possédante. Vincent Boncaz nous dit que les populations africaines sont beaucoup plus réalistes et qu'elles croient beaucoup moins aux fables économiques que la population française, par exemple je lui ai demandé ce que l'étude des sociétés africaines lui avait permis de comprendre de manière réflexive sur sa propre société.
0: Je dirais que de manière plus générale, ces recherches donc, qui portent sur des pays d'Afrique subsaharienne, elles permettent aussi de réfléchir à l'ailleurs et à l'évolution d'autres sociétés comme la nôtre, comme la cité française et comme la cité européenne. C'est vrai pour les premières recherches dont je vous ai parlé, les révoltes par rapport aux, aux, aux ajustements structurels, dans un contexte de démocratisation, il y a un exemple qui permet de faire une comparaison assez saisissante, c'est la Grèce en 2015. Hein, la Grèce en 2015, avec un nouveau un gouvernement euh, avec Alexis Tsipras, qui a un projet alternatif à, à ce que veulent alors pas seulement les organisations internationales, mais ce qu'on appelait la, la, la troïka euh, à l'époque, et euh, qui fait un référendum pour refuser finalement les politiques. Non, pas d'ajustement structurel, mais c'est un peu les politiques de, li de libéralisation dites d'assainissement des dépenses publiques qui sont un peu l'équivalent. Et finalement, euh, ce gouvernement démocratiquement élu est amené à faire l'inverse de ce pourquoi il a été élu. Et ça, voilà, c'est un peu la même histoire que, que, que celle du Niger en, euh, en 1991, je dirais. Et, et tout ça, ça a un coup Ça, ça a eu un coût très, très fort au Niger, sur les imaginaires de la démocratie, sur, sur la non-adhésion, on va dire, des populations à la démocratie. Euh, on peut pas encore en mesurer forcément le coût, et je connais pas assez la situation sociale de la Grèce actuellement, et politique de la Grèce, mais tout ça, c'est des politiques qui sont extrêmement aussi coûteuses euh, sur le plan politique, si on exprime que ce qui est coûteux, c'est pas seulement ce qui coûte directement de l'argent, mais aussi euh, euh, tout le reste. Donc voilà, ça permet un parallèle vraiment important. Et mais les deuxièmes recherches dont, dont, dont je vous ai parlé sur, sur la vie chère, bah, là aussi, elles permettent des, para des parallèles euh, qui, pour moi, sont, sont, sont extrêmement intéressants. Dans le sens où la France historiquement c'est une société salariale, c'est-à-dire où, où en tout cas dans le processus long, hein, depuis euh, la, la fin du 19 e siècle, le salariat est devenu un des, un des, euh, un des socles de, du, du lien social de, de, fabriqué par, par, euh, par l'État, en fait, quand bien même on n'était pas salarié, d'où on déduisait un ensemble de droits euh, qu'on octroyait aux personnes, et aujourd'hui on est de moins en moins dans des sociétés salariales et le salariat lui-même crée de moins en moins d'adhésion. Et finalement le parallèle qu'on peut faire, c'est le mouvement des qui n'est pas un mouvement contre la vie, chère, à proprement en parler, mais qui part, malgré tout, d'une augmentation des prix, en tout cas d'une colère ordinaire face à l'augmentation des prix dans lequel il y a une imputation de responsabilité vu que c'est parti, en tout cas, un des événements considérés comme liminaires, c'est cette fameuse pétition faite contre l'augmentation des prix à la pompe, elle-même attribuée entre autres à la fiscalité publique. Donc moi, ça m'avait extrêmement frappé euh, ce, ce, ce mouvement. Je me rappelle être allé à la manifestation des Gilets jaunes de à Quimper, que je réside dans un village breton, et, et, et me dire, juste avant d'y aller, alors que personne, finalement, ne savait trop ce que c'était que cette chose-là, j'ai dit, mais ça va, ça va jamais prendre. C'est en, en Afrique que des gens se mobilisent massivement euh, quand il y a une augmentation des prix. Ce c'est pas, pas, pas quelque chose qui existe en France. Or, voilà, on connaît la suite de l'histoire, ça a plus qu'au prix. donc ce, ce mouvement, même s'il n'est pas du type des prix, il est extrêmement interpellant du fait de la place des prix dans, dans sa genèse. Et c'est aussi vrai dans les réponses euh, faites par les autorités face à cette colère sociale. Quand on voit les, les, les premières mesures prises par le Premier ministre de l'époque, c'était euh, des mesures des prix, d'annuler de, euh, des taxes. Il y a eu des discours de président de la République où il demandait à des grandes sociétés de, de transport de diminuer leur prix. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, de voir un président de la République française répondre à une colère sociale en demandant, pas en contraignant, en organisant, en, en décidant des choses, mais en demandant à des grands patrons de, de faire quelque chose pour calmer la colère sociale. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement commun dans les pays d'Afrique subsaharienne, où j'ai travaillé quelque chose qui étonne personne. Donc, euh, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, je suis pas en train de dire que la France est voulu faire l'Afrique, mais, mais quelque part, il bon, y, y a des chercheurs qui disent ça, qui disent que finalement, dans le monde néolibéral dans lequel on vit, finalement, l'Afrique la, la, est un lieu d'observation privilégiée pour comprendre ce qui se passe également en Europe ou ce qui peut se passer par le futur... Euh, en Europe. Et finalement, autour de cette question des prix, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, de l'évolution du lien social et politique en, en, dans un pays comme la France et ça peut aussi faire réfléchir sur ce qui peut se passer également euh, en France dans le futur.
1: Ce que l'on comprend, c'est que la demande de démocratie qui se manifeste sur le continent est immédiatement qualifiée. C'est une demande de démocratie sociale, une demande de démocratie économique. On n'est pas du tout sur des concepts abstraits de liberté ou d'égalité et la tenue d'élection n'est absolument pas l'enjeu principal. On observe aussi un déplacement important. Dans l'imaginaire politique contemporain, ce qui apparaît, c'est une conscience très nette du fait que certains biens doivent être exclus de la catégorie, du statut de marchandise, car rien ne justifie qu'ils soient soumis à de la spéculation. Et au fond, on observe une demande de sanctuarisation des produits alimentaires de base, et surtout, on constate que c'est possible ce déplacement est intéressant parce qu'il nous permet de penser. On pourrait imaginer que les luttes sociales contemporaines, en Afrique, s'organisent pour fabriquer une forme de sécurité sociale étendue à toutes les sphères de la subsistance. L'alimentation dans un premier temps, mais aussi le logement, la santé, le transport, l'éducation, la culture… Ce que cela nous permet de penser, c'est que le grand mouvement politique du XXIe siècle sera peut-être celui de la démarchandisation des biens et la grande transformation, celle de l'extension d'un immense système de sécurité sociale à toutes les sphères de la subsistance. Le marché pourrait bien sûr continuer à exister, mais ce serait une sphère relativement restreinte et surtout une modalité d'accès à certains biens, parmi d'autres, mais en aucun cas la seule et unique, ni la principale. La question devient alors de savoir qui organise ce mouvement, comment, est-ce que c'est l'État, les populations dans l'économie populaire, les travailleurs et les travailleuses salariées dans l'économie capitaliste Je ne saurais pas répondre à ces questions, mais je pense que tout est ouvert. Et surtout, il ne faut pas oublier que cela a déjà été fait. En France, par exemple, la sécurité sociale a été construite par les travailleurs et les travailleuses qui ont organisé la production de soins et la répartition des ressources à partir du système de la cotisation selon les moyens et de la redistribution en fonction des besoins. Donc peut-être que ce qu'il faut voir dans les mouvements sociaux contemporains sur le continent africain, c'est quelque chose comme la gestation d'une définition de la démocratie qui nourrit et qui soigne la vie. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Pour aller plus loin, vous trouverez les liens vers les ressources du colloque Modernité Africaine de l'ENS dans la description. Modernité Africaine est un podcast de l'École Normale Supérieure, produit et réalisé par Marie-Emta Moussanang. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage, et merci à Ardo Anoma pour la musique originale. À bientôt